0: Hola, qué tal, cómo les va, cómo andan, buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día jueves 24 de junio del 2021, una mañana que se presenta con 8 grados 9 décimas, el cielo cubierto, la sensación térmica es menor, 6 grados 4 décimas porque hay viento del sector sud, sudoeste a 16 kilómetros por hora, una jornada ya ventosa desde la mañana, la presión atmosférica sigue baja, 1.005 hectopascales y la humedad ambiente es del 98%. El pronóstico indica para hoy un día que se irá despejando eh, gracias a la acción del viento sur, eh, posiblemente tengamos un día soleado, la temperatura máxima no rondará más allá de los 16 grados centígrados. Mañana viernes también se espera algo parecido, eh, ya bajando un poco la temperatura y hacia el fin de semana también tendremos temperaturas más bien bajas, sobre todo el día entre el sábado y el domingo. Eh, es lo que le puedo decir por ahora, no hay lluvias importantes a la vista, más que lo que hemos visto en estas jornadas, no con, con lluvias ...de un milímetro medio, este, dos a lo sumo... Eh, ...pero no más que eso... Eh, ...se esperan tiempo... ...tampoco temperaturas tan tan frías, ¿no? ...pero eh, las máximas eh, rondarán para la próxima semana... Eh, ...en los 10 grados eh, centígrados... ...así que bueno, estamos en invierno... ...es normal que esto ocurra... ...y es normal también eh, tener eh, pocas precipitaciones... Y bueno, este, días con, con frío seguramente también alguna helada en la próxima semana podría llegar a ver Dejamos entonces la parte climática y eh, quería comentarle acerca de una un biofertilizante que están probando este, técnicos de INTA de... Eh, un grupo de trabajo que involucra técnicos de distintas estaciones experimentales como Hilario Escazú Bariloche y Valcarce y que han este, trabajado a partir de un, un biofertilizante diferente a lo que eh, se ha venido este, trabajando este, por estos eh, tiempos, bueno, los biofertilizantes más apuntaron, apuntaron en general a eh, lo que son productos de origen biológico eh, si bien acá hay mucho ideológico, eh, el concepto es otro y el, el equipo de trabajo eh, abordó y trabajó en la puesta a punto de una nueva estrategia de fertilización eh, a través de peles eh, elaborados a partir de compost. Eh, se trata de un fertilizante órgano mineral elaborado a partir de residuos agrícolas. Eh, los resultados preliminares han sido muy satisfactorios lo han probado al menos en trigo con eh, rendimientos superiores a lo que es la aplicación de un nitrógeno y fósforo eh, de tipo inorgánico eh, el conjunto, bueno, esto se piensa seguir evaluando por supuesto en varios eh, cultivos más y el objetivo a largo plazo es incorporar el compost de los cultivos extensivos y de manera de que se pueda este, de ir devolviendo al suelo eh, lo que los cultivos van extrayendo. Los residuos agropecuarios e industriales eh, pueden ser utilizados como materia prima para la generación de productos con valor agregado, entre los cuales se destaca la generación de bioenergía, alimentación animal o biofertilizantes. Eh, la, eh, bueno, la premisa responde a lo que es eh, conocido como economía circular, que eh, como eje principal eh, trata de eh, reaprovechar, los residuos orgánicos, a fin de que los nutrientes extraídos sean recuperados y reintroducidos al ciclo de producción. En la campaña 2020, los investigadores avanzaron en la evaluación de estos fertilizantes órganos minerales peletizados como fuente de nitrógeno y fósforo en el cultivo de trigo y a la par lo compararon con parcelas que recibieron fertilizaciones convencionales de nitrógeno y fósforo Inorgánico. El ensayo se hizo en, en Balcarce, en la estación experimental, eh, sobre un suelo típico de eh, la zona y las aplicaciones de los fertilizantes en ambos casos fue realizada al goleo en cobertura total eh, cuando el cultivo presentaba eh, o estaba en la etapa de inicio de macollaje. Entre los resultados más destacados, eh, lograron que con el uso de estos fertilizantes órganos minerales eh, pudiesen incrementar el rendimiento de trigo en un 19%. Eh, fundamentalmente eh, repercutió sobre el número de granos, eh, o sea, más granos por unidad de superficie y también eh, tuvieron este, resultados mejores con el contenido de proteína y gluten en el grano. Eh, son por supuesto resultados preliminares pero muy alentadores eh, de cara al futuro eh, un eh, comentario importante es que para la elaboración de los pellets es muy importante contar con un, post, un compost que esté bien eh, maduro eh, y que bueno este, eh, se pueden utilizar residuos también de la eh, desechos de estiércoles, por ejemplo, bovino o también de aves de corral, eh, este, compost domiciliario. Bueno, en fin, el compost se puede elaborar eh, a partir de distintos tipos de productos. Los eh, beneficios, eh, o sea, el compost normalmente este, tiene un contenido de humedad muy alto, normalmente en las primeras etapas el 60% más. Eh, bueno, esto se, se va secando este, hasta llegar a un 15, 12, 15% que suena un contenido óptimo para eh, elaborar el compost eh, o el, el, el pellet, perdón. Y luego, este, bueno, el, el dejar o, o bajar la humedad a un 3, 5% para tornarlo más práctico en su traslado, en su aplicación, etcétera, etcétera. El pele de compost tiene alguna ventaja sobre el compost tamizado. El compost tamizado que usted obtiene puede ser en su casa, este, después se lo pasa por una zaranda, entonces este, las capas que van pasando, esas zaranda son las que se utilizan. Esto es muy utilizado en los planteos hortícolas eh, de huertas familiares y demás, y la verdad que es, es, es prácticamente un humo, es un fertilizante, un compuesto que brinda múltiples ventajas. Eh, la experiencia que eh, han hecho estos técnicos de INTA apuntan a eso, pero en gran escala, eh, dado de que eh, transformar eso y concentrarlo en, en, en un pele es como concentrar un producto en, 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 en una partícula más pequeña que luego y, y con mucha menos humedad, la que se puede eh, digamos, aplicar con una maquinaria de fertilización al boleo. Eh, ...que están en el mercado, no necesitan nada, nada, nada raro... ...y eh, permite transportar cantidades mucho más grandes eh, con un menor contenido de agua. El agua después la tomará del propio suelo o de las lluvias para poder hidratarse... y ...descomponerse y liberarse y formar lo mismo que eh, había. Entonces la idea es realmente bastante interesante... Eh, y abre las puertas a bueno, nuevos sistemas de eh, aplicaciones eh, más eh, sustentables este, y por otro lado también a lo que es la recirculación de productos que de otra manera en muchos casos van a lugares donde eh, no se van a poder utilizar o no van a brindar un, mucho beneficio como es el relleno de campos bajos, etcétera, etcétera que eh, bueno, pueden con el futuro entrar eh, a la producción pero en general en la mezcla con tantas cantidades de otros elementos que eh, no son de los mejores no, no es lo más ideal en la, bueno, esta tecnología ha avanzado ha firmado un convenio con una PyME de la zona de Bahía Blanca que se va a encargar de la construcción de la máquina eh, para la aplicación ya la máquina la han elaborado una máquina pequeña experimental y sobre la base de esa máquina experimental desarrollarán la eh, nueva máquina que permitirá eh, bueno, hacer los pellets y, por supuesto, lo que hacen los equipos de aplicación son los típicos que tenemos en la zona. Bueno, nuevos estudios, nuevos aportes que hacen a la mejora en la producción agropecuaria. Pausa y enseguida abrimos un poquito más esta tranquila. Enseguida volvemos. Bueno, muy bien, gracias, Gabriel. Continuamos en este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA en este día jueves 24 de junio. Día que, como dije, se presenta fresco. Este. Más bien por, por la sensación térmica, ¿no? Eh, que tenemos a causa del viento que está del sector sur-sudoeste. Eh, y bueno, quería comentarles de. bueno, de. El tema glifosato, el tema productos que van, vienen para un lado, para el otro, es realmente eh, bueno, eh, una, una cosa de nunca terminar. Eh, apareció un nuevo veredicto científico sobre el glifosato como un producto que no generaría problemas. Este es un nuevo informe a cargo de la Unión Europea, técnicos de la Unión Europea, que concluyen que el herbicida es seguro y refutó que existan pruebas de generar problemas de carcinogénesis aún eh, este, eh, con bueno con las distintas pruebas que ellos han realizado. Este grupo de evaluación de la Unión Europea este, publicó un informe muy extenso, eh, muy muy extenso, ...que concluye que el uso del glifosato es seguro... ...cuando se utiliza según las instrucciones... ...y sobre todo refutó la existencia de pruebas de eh, enfermedades cancerígenas. Eh, eh, bueno, eso es lo que hoy por hoy este, ha eh, aparecido en, en, en distintos este, eh, portales. Eh, esto ya data de, de algunos días... Pero eh, bueno, este es importante. La novedad eh, fue difundida por el eh, Instituto de Genética Internacional y, que es una entidad educativa y de divulgación no partidaria, sin fines de lucro, que trabaja para ayudar a, a, al sector también público, los medios de comunicación, los formadores de política, promoviendo bueno, distintos tipos de acciones. Eh, es un artículo que lo firma Cameron English, director de biociencias del America Connecticut on Science of Health. Y según este grupo, los revisores eh, de la Unión Europea consideraron la potencial mutagenicidad en células germinales, carcinogidad, toxicidad reproductiva, toxicidad específica de eh, productos efectos de alteración endócrina e impacto ambiental del producto de glifosato. Y concluyeron que para todos los usos propuestos se podría demostrar un uso seguro para los operadores y trabajadores, ambos sin equipo de protección personal y para los traseúntes. En general, eh, concluyeron que el glifosato cumple con los criterios de aprobación como sustancia activa para ser utilizado en productos fitosanitarios. Asimismo agregan que fue especialmente importante su conclusión sobre la carcinogesidad del glifosato. Teniendo en cuenta todas las pruebas, es decir, experimentos con animales, estudios epidemiológicos, análisis estadísticos, eh, la, el, el grupo integrante de la Unión Europea no considera los criterios de clasificación con respecto a las enfermedades cancerígenas propone una clasificación del glifosato con respecto a este tema eh, que en realidad, como está catalogado, no está eh, justificado. El reporter de la Organización Educativa remarca que 17 revisiones anteriores realizadas por agencias reguladoras de todo el mundo han llegado a la misma conclusión. Y la única excepción fue la, una monografía que publicó la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, eh, IARC, en el año 2015, que encontró que la herbicida era un probable carcinógeno. El trabajo luego fue criticado por la Organización Mundial de la Salud al detectar que los expertos habían obviado o excluido parte de la información generada, cuestionando así la neutralidad del estudio. Por otra parte, eh, este grupo eh, de la Unión Europea eh, indicó que la nueva revisión eh, se ha despedido sobre el supuesto riesgo para los consumidores que podrían implicar los residuos de glifosatos en los alimentos y siguiendo las normas eh, americanas eh, con, eh, este, encontró que no se espera ningún tipo de riesgo ni crónico ni agudo para el consumidor por el tratamiento de cultivos con glifosato. Esta evaluación de exposición incluye posibles residuos en cultivos después de que se han aplicado los, el producto y posibles residuos en eh, productos alimenticios o inclusive cuando el ganado ha estado expuesto al glifosato eh, o el pasto que consume el, el ganado ha sido tratado tanto con glifosato como los metabolitos que se puedan generar a partir de la degradación del eh, producto. Así que, bueno, eh, son temas que van y vienen, eh, yo creo que eh, este, hay, hay que hay que tomarlo todo, todo con cautela, eh, desde el punto de vista de que, eh, bueno, veamos que los propios organismos máximos a nivel mundial eh, bueno, tienen eh, puntos a favor eh, otros puntos en contra y en esto eh, posiblemente eh, haya muchos otros aspectos eh, que juegan eh, para bien o para mal en, en lo que es este, la caracterización de un determinado tipo de, de producto eh, bueno, esto no es, no, es, no es de nada no es nada bueno como se ve, hay, hay trabajos que por ahí se hacen con, eh, digamos, con dosificaciones que no son las correctas, que no son las adecuadas, que nunca se pueden utilizar, ni se van a utilizar. Eh, hay productos o hay estudios que por ahí cuentan parte de lo que han encontrado y la otra parte, por ahí, cosas que no le convienen que salgan publicadas, no las publican. O sea, es un mundo eh, realmente eh, muy, muy grande y muy difícil de poder encontrar la verdad. Eh, este, bueno, seguramente que se seguirán, seguirán apareciendo trabajos, seguirán apareciendo artículos, seguirán este, apareciendo distintas circunstancias y bueno, veremos el, el futuro, dirá este, quién, eh, quién ha tenido razón al respecto con estos tipos de, de productos. Lo mismo se habló en su momento, eh, fuertemente de todo lo que fue la manipulación génica para elaborar productos eh, de distinta índole, tolerante a, a, a herbicidas, tolerantes a plagas, enriquecedores de, de su composición, eh, bueno, en fin. Eh, inclusive países que en su momento se opusieron drásticamente, luego lo aceptaron y por otro lado resultaba extraño también que eh, productos que por ahí, yo recuerdo bien cuando Aparecieron los transgénicos, China no estaba de acuerdo eh, y muchos países europeos tampoco estaban de acuerdo. Sin embargo, eh, importaban productos transgénicos de, de países que los producían, como Argentina. Entonces, y eh, lo consumían a través de sus eh, animales que alimentaban y demás. O sea. Es muy, muy este, relativo, como digo, todo. Con el correr del tiempo eh, lo fueron eh, adoptando. Y quizás este, creo que lo más cercano a eso era una batalla comercial porque el mundo entero estaba detrás de producir este tipo de productos. Lo que pasa es que eh, los europeos llegaron después. Entonces, quien había llegado antes ya tenía la patente y bueno, ahí empezaron las trabas y todas las circunstancias como para tratar de que el producto o este, esa tecnología se difunda eh, no tan rápidamente. Eh, son las cosas de este mundo moderno, ¿no? eh, donde los avances por ahí tienen trabas de distintas índole que involucran a la política y fundamentalmente la economía. Con esto ponemos fin a esta entrega diaria, gracias por su atención, que pase una muy pero muy buena jornada y si Dios quiere nos reencontramos mañana a partir de las 7 y 30 como siempre aquí en Forti, 40 FM junto al INTA para abrir una nueva tranquera. Hasta ese momento y gracias nuevamente.